0: 사도행전 11장 1절부터 11절까지 함께 찾아주시고요. 오늘은 우리 대표에서 강효원 자매님께서 성경봉독 해주시겠습니다.
1: 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 이르되 내가 요바시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 큰 부자기 같은 그릇이 내 귀에 매어 하늘로부터 내리어 내 앞에까지 드리워지거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 내발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라 또 들으니 술이 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 마침 세 사람이 내가 유숙한 집, 앞에서, 집 앞에 서 있으니 가이사리아에게, 가이사리아에서 내게로 보낸 사람이라 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시에 이 여섯 총지에도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 내가 사람을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그가 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘. 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 아멘.
0: 아멘. 음. 어, 우리가 지난주에 살펴보았던 사도행전 10장 23절 이하의 내용. 어, 곧. 고넬료의 온 가족이 세례를 받고 교회 안으로 들어오게 된 일은요. 어, 실로 엄청난 사건이었습니다. 그것은 단지 당시 그리 길지 않은 역사를 가진 기독교 내의 관점뿐 아니라 수천 년 동안 내려오는 유대교의 오랜 신념 즉 구원은 오직 유대인의 것이라는 이 제한과 벽을 완전히 뛰어넘어서 이방인들에게까지 하나님의 구원의 문이 열리게 된 그런 사건이었기 때문이죠 또이 사건은요 예수님께서 승천하시기 직전 제자들에게 주신 사명을 더 온전하게 깨닫게 만들어준 사건이기도 합니다 예수님께서 제자들에게 이러한 사명을 주셨죠 너희는 예루살렘뿐 아니라 온 유대와 또더 나아가 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이렇게 말입니다. 하지만 태생부터 유대인이었던 예수님의 제자들은요. 예수님의 이 말씀을 곧바로 완전하게 이해할 수가 없었습니다. 왜냐하면 유대인들은 하나님의 백성이 될수 있는 가능성 자체가 오직 유대인인 자신들에게만 있다고 믿어왔기 때문입니다. 그래서 처음 복음이 유대인, 유대 지역의 바운더리를 넘어서서 사마리아 땅에 전해질 때에도 여러 가지 어려움이 있었고 또 예루살렘 사도들이 다 나서서 철저하게 검증하는 절차가 진행되었었죠. 그래도 사마리아인들은요, 본래는 하나님의 택하신 이 야곱의 후손들이었기 때문에 그나마 반발이 그렇게까지 극심하지는 않았던 것 같습니다. 중간에 역사 속에서 이방인들과 피가 섞이긴 했어도 요 사마리아인들은 여전히 하나님의 백성의 증표였던 할례를 행하고 있었고요. 또 유대인들과는 조금씩 달랐지만 나름대로 모세의 율법을 해석하고 지키면서 살아왔어요. 그러나 이방인의 경우는 아예 어, 상황이 달랐습니다. 그들은 율법에 대해 어, 전혀 무지했고요. 하나님의 택한 백성임을 표시하는 할례도 전혀 행하지 않았습니다 유대인들처럼 하나님께서 주신 지침들에 따라 정결함과 거룩한 삶을 추구하는 모습도 그들에게는 없었습니다 그러한 이방인들은 요 유대인들이 보기에는 하나님의 백성이 될 자격이 전혀 없는 그저 부정하고 더러운 존재들이었을 뿐이었습니다 그런 생각을 가지고 있는 유대인들에게 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라라는 예수님의 명령은요. 단지 당시 여러 나라에 흩어져 있던 유대인들에게 가서 복음을 전하여 그들을 참된 하나님의 백성으로 돌아오게 만들라는 것 정도로 이해되었을 거예요. 하지만 베드로가 유대인들의 그러한 전통적이고 일반적인 생각의 틀을 깨버리고 이방인에게 복음을 전하며 그들에게 세례를 베풀므로써 이제는 이방인들까지도 하나님의 백성으로 들어올 수 있는 가능성이 생겨난 것이었습니다. 어, 지난 주에 제가 말씀드렸지만 베드로가 그렇게 행동하기까지 아주 매우 눈치가 보이고 또 스스로도 확신이 들지 않아서 갈등하는 내적 갈등을 겪는 그런 힘겨운 과정들이 있었지만. 결국 하나님의 명령과 성령의 이끄심에 순종하여 나아갔던 베드로의 이 행동으로 인해 땅끝까지 복음을 전하라는 예수님의 명령이 이제 온전히 이해되고 실현될 수 있는 그 물꼬가 트이게 된 것이죠. 그러니 베드로가 얼마나 잘한 것입니까 여러분? 이한 사람의 과감한 순종으로 인해 온 교회가 주님의 뜻을 온전하게 드러내고 이해할 수 있게 되었으니 말이, 말이죠 그런데도요 여러분 베드로가 이 모든 순회사역을 다 마치고 예루살렘 교회로 돌아왔을 때 정작 그를 기다리고 있었던 것은 칭찬과 격려가 아니었고요 도리어 비난과 질책들이었습니다 오늘 본문 사도행전 11장 2절과 3절 말씀을 우리 함께 보겠습니다 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에 할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다하니 여러분 예루살렘으로 돌아간 베드로는요 할례자들의 비난에 직면했어요. 그 할례자들이 베드로를 비난했던 이유는요 무할례자 즉 이방인의 집에 그가 들어가서 그들과 함께 식사 교제를 나누었다라는 그러한 사실이었습니다. 여러분 사실 유대인들은 요 모두 태어나서 얼마 되지 않아 할례를 받았습니다. 따라서 처음 교회 안으로 들어왔던 모든 유대의 그리스도인들은요 다할례받은 사람들이었습니다. 그런데도 불구하고 누가가 베드로를 지금 비난하고 있는 사람들을 단순히 유대인들이라고 부르지 않고 할례자들이라는 표현을 사용해서 지칭한 것으로 보아 우리는 이 사람들이 유대인 기독교인 중에서도 특히 할례를 매우 강조하는 부류의 사람들이었다는 사실을 짐작할 수 있습니다. 또한 이들이 베드로가 이방인들과, 베드로가 이방인들과 식탁교제를 나눈 사실을 지적하며 그를 비난하고 있다는 사실에서 우리는 그들이 복음을 받아들이고 유대교에서 기독교로 개종을 했으면서도 여전히 음식법이나 정결법 같은 유대인의 전통적인 율법을 철저하게 지키며 지내던 율법주의적인 사람들이었다는 사실을 알수 있죠. 많은 사람들이 여기서 누가가 지칭하고 있는 이 한례자들이란 아마도 바리세인들 가운데 회심해서 그리스도인이 된 자들이 아닐까 그렇게 추측하고 하고 있습니다. 여러분 바리세인들에 대해서 이제 여러분들은 많이 알고 계시죠? 그들은 어떤 사람들이었나요? 그들은요. 유대인들 사이에서도 유독 율법의 계명을 철저히 지키자고 그러한 운동을 펼치던 사람들이었어요. 사실 여러분 그 당시의 역사적인 상황을 조금 이해해 보면요 예수님 당시 또 초대교회가 생겨날 그 시대에 들어서면 유대인들 사이에서도 율법의 관념이 많이 느슨해지는 경향이 나타납니다. 나라가 이미 수백년 전에 멸망했고요. 포로로 여기저기 끌려다니게 되면서 또그 후로도 계속해서 이방 나라들의 통치를 받아가는 과정 가운데 유대 사회에도 서서히 이방 문화, 당시 그리스 로마 문화가 흘러들어오기 시작했던 것이죠. 그런 시대적인 흐름 속에서 유대인들 중에는요. 스스로를 개화된 신 지식인이라고 부르면서 헬레니즘 문화를 수용하고 이방 세계에 어, 그 학문을 배워가는 사람들이 많이 있었습니다. 그들처럼 옷을 입고 그들처럼 생활하며 어 자신이 어 앞서 시대를 앞서나가는 사람들이라고 그렇게 스스로 일컫는 사람들이 있었단 말이에요. 여전히 하나님을 섬기기는 하지만 율법이 정한 까다롭고 복잡한 정결 예식이나 음식법들은 더 이상 지키지 않고 그저 적당히 타협하며 살아가는 많은 유대인들이 있었다는 말입니다 그런데요 바리세인들은 그 가운데서도 그러한 시대의 흐름 속에서도 끝까지 타협하지 않고 하나님의 명령인 율법의 모든 개명을 철저히 지켜야 한다고 그래서 하나님의 백성으로서 거룩함을 유지하며 사는 것이 그분의 기뻐하시는 뜻이라고 외치며 또 스스로 그러한 삶의 본을 보이며 살아가던 사람들이었어요 한마디로 이 바리세파 운동은요 어, 시대를 거슬러 거룩한 하나님 나라 백성의 모습을 지키자는 경건주의 운동이었다고 말할 수 있습니다 어, 그랬기 때문에 많은 사람들이 신앙의 원칙을 어, 버리면서 세상과 타협하며 살아가는 그 시대에 끝까지 불편함을 감수하면서 말씀을 따라 거룩하게 살아가라는 그들의 모습을 인정하고 칭찬하고 또 위대하게 생각했어요 일반 사람들은 자신들이 도저히 따라하지 못할 높은 수준의 거룩함에 감탄했고 바리새인들을 존경하고 따르면서 그들에게 영적인 지도자로서의 권위를 인정해 주었습니다. 어, 지나친 규례들로 인해서 예수님을 비난하고 끝까지 반대했던 바리새인들도 많았지만 여러분 바리새인들 가운데는요 예수님을 인정하고 그분의 가르침을 받아들인 바리새인들도 적지 않았습니다. 왜냐하면 예수님의 율법에 대한 가르침이 너무나도 탁월하고 지혜로웠기 때문이죠. 예수님을 찾아와서 영생에 대해 질문했던 니고데모나 또 예수님께서 십자가 위에 돌아가셨을 때그 시체를 장사지냈던아리마대 사람 요셉 또 그리고 예수님의 제자들이 공회에 붙잡혀 왔을 때 공회, 공의회 회공 안에서 그들을 두둔해주는 말을 했던 율법사 가말리엘 등등이 그 대표적인 예라고 할수 있습니다. 이처럼 바리새인 출신으로서 회심하고 교회 공동체의 일원이 된 성도들이 있었는데요. 그들은 일면으로는 교회의 좋은 영향력을 끼치기도 했습니다. 왜냐하면 율법을 마치 패하는 것 같이 이야기하고 오직 예수님의 은혜로 구원받는다는 복음의 내용이 선언될 때 혹시라도 그 내용을 오해해서 마음대로 죄를 짓거나 또 방종으로 치닫는 신앙인들이 생겨나, 생겨날 수 있는 그 위험을 그들이 막아서는 역할을 했기 때문입니다. 그래서 유대교를 벗어났지만 여전히 복음 아래에서 율법의 기본 정신인 거룩함을 추구해 나가야 한다고 그렇게 성도들을 권면했던 사람들이 바로 그렇게 교회의 분위기를 거룩하게 이끌어갔던 그런 역할들을 그들이 감당했던 것이죠. 하지만 문제는 거룩한 삶에 대한 그들의 열심이 지나쳐서 하나님께서 행하시고자 하는 새로운 일들까지도 막아서고 결국 교회의 공동체를 하나님께서 원하시는 방향과는 좀 차이가 있는 다른 방향으로 끌어가려 했다는 것이 바로 문제였어요. 의도와 그들의 행동의 정성은 좋았지만 오히려 그것이 다른 사람들의 구원을 막아서게 되고 또 불필요한 공동체 내의 비난과 갈등을 야기했다는 말입니다. 사랑한 여러분 이러한 현상들은요 오늘날의 교회에서도 우리 시대의 교회 공동체 안에서도 충분히 일어날 수 있는 일들이에요. 아주 헌신되어 정성을 다해 하나님을 섬기며 경건하게 살아가는 그런 성도들이요. 경건함에 대한 열심이 지나쳐서 하나님께서 부여하시지 않은 부담스러운 규칙들을 다른 성도들에게 강요하고 그것들에 의해 다른 성도들을 비난하거나 또 그들의 구원 여부를 판단하는 그러한 일들이 생겨날 수 있다는 말입니다. 무서운 일이죠. 저는 오늘날 한국교회에 있는 자리 잡은 여러 오랜 전통 신앙의 전통들 중에서도 어, 어좀 이렇게 바뀌거나 조금은 유동적으로 적용되어야 될 부분들이 많다고 생각합니다. 어, 제가 지금까지 여러 설교들을 통해서 몇 가지 말씀을 드렸지만 예를 들어 11조와 각종 헌금들을 지나치게 강조하는 그러한 풍토라든지 술과 담배를 죄악시 여기는 그러한 규정들이라든지 주의를 지나치게 거룩하게 여겨 모든 노동과 오락을 금하고 오직 예배와 경건 활동만 행하도록 그렇게 어, 권하는 전통들, 또 교회 밖의 세상을 너무 부정하게 생각하고 여겨서 배타적으로 생활에 나가려고 하는 그러한 자세들이 다 이러한 모습에 해당할 수 있다고 생각이 듭니다 물론 여러분 하나님께 헌금을 드리는 것은 좋은 일이죠 술 담배를 하지 않고 또 주의를 거룩하게 지키는 등의 노력들은 하나님의 은혜에 보답하는 의미로 우리가 드릴 수 있는 정성의 표시가 될수 있습니다 하지만 그것이 지나치게 나아가서 강제 사항이 된다든지 다른 사람들의 신앙과 구원의 여부를 판단하는 잣대가 될 수는 없다고 생각합니다. 하나님께서 기뻐하시는 참된 경건을 위한 노력은 계속해 과되. 그것을 통해 누군가를 비난하거나 판단하거나 또는 스스로 교만하고 우월하게 여기는 율법주의적인 모습, 또이 오늘 누가가 이야기하는. 한례자들과 같은 신앙인의 자리에는 서지 않아야 할 것입니다. 자칫 잘못하면요. 우리도 하나님께서 깨끗하다고 하시고 사랑하시는 사람들을 부정하다 비난하며 정주하는 우를 범할 수도 있다는 사실을 꼭 기억하시기를 바라요. 다음으로 넘어가서 한례자들의 비난을 받은 베드로가 어떻게 반응하고 있는지를 한번 살펴보았으면 좋겠습니다. 우리 4절을 읽어볼까요? 베드로가 그이 일을 차례로 설명하여 이르되 네 여러분 베드로는요 자신이 행한 일이 하나님의 뜻에 부합되는 일이고 또 하나님께서 명령하신 것이라는 사실을 결국 확신하게 되었으면서도 잘못된 편견으로 인해 자신을 비난하고 있는 할례자들을 향해 분을 쏟아내지 않았습니다 아마 베드로는 그들의 비난에 자존심이 많이 상했을 거예요 특히라도 교회의 핵심 리더십인 자신을 향해서 그렇게 경솔하게 또 거리낌 없이 공격하고 있는 그들의 과격함에 화가 치밀어 올랐을 수도 있습니다. 하지만 베드로는 절대로 혈기대로 그들과 맞서 싸우지 않았고요. 자신이 가진 교회 내의 권위로 그들을 눌러버리지도 않았습니다. 그는요 그저 그들을 이해시키기 위해 자신이 행동하게 된어 경위에 대해서 하나하나 인내심을 갖고 그들에게 이야기하였죠. 그들과 계속해서 대화를 온유한 모습으로 대화를 나누었다는 말입니다. 여러분 자신을 향해 거칠게 비난하는 사람들을 향해서 이처럼 젠틀하게 반응하는 것은 매우 어려운 일입니다. 베드로의 성품이 본래 온유하고 유순해서 그럴 수 있었던 것이 아니라는 사실을 아마 많은 분들이 아시겠죠. 이 베드로라는 사람은 요 예수님의 여러 제자들 중에서도 가장 참을성이 없고 가장 다혈질적인 그런 인내심 적은 캐릭터로 익히 알려져 있는 사람입니다. 그런 베드로가 자신을 향해서 거세게 비난에 대는 이 한례자들에게 이처럼 온유하게 반영하, 반응할 수 있었다는 점은요. 우리도 교회 안에서 서로 의견이 다르고 때로는 나를 비난하거나 공격하는 형제자매들에 대해서 어떻게 반응해야 하는지를 잘 가르쳐주는 본이 된다고 저는 생각합니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 교회 공동체 안에는요. 정말 다양한 생각과 관점을 지닌 사람들이 모여 있습니다. 서로 정치적인 성향이 다를 수도 있고요. 신앙적인 색깔들도 천차만별이에요. 말씀을 중심으로 신앙생활해야 한다고 강조하는 사람들이 있는가 하면 성령의 은사와 능력을 추구해야 한다고 소리 높이는 사람들도 있습니다. 오로지 복음 전파에 교회가 힘써서 야힘써한 영혼이라도 더 구원해내야 된다는 목소리도 있고요. 또 복음만 전할 뿐 아니라 사회를 변혁시키고 또 여러가지 사회 문제들에 실제로 참여해야 한다는 그러한 적극적인 목소리들도 있죠. 이렇게 다양한 생각들과 기준들을 가진 사람들이 모여있는 곳이 교회다 보니 교회 안에서도 의견 차이로 인해 갈등이 빚어지거나 서로 어, 부딪힘이 일어나는 경우 안타까운 경우들이 있습니다. 그런데 여러분 그러할 때에 우리는요 인내와 온유함으로 또 겸손하게 반응할 수 있어야 합니다. 자신의 생각이 아무리 옳다고 확신이 들더라도 상대방을 무시해버리거나 또 가차없이 비난하지 말고 서로 끝까지 이해하고 또 하나님의 뜻을 함께 확인할 수 있게 되기까지 끊임없이 인내하며 대화를 나누고 토론하는 문화가 바로 성숙한 공동체, 교회 공동체의 문화라고 할수 있을 거예요 여러분 우리 가운데 요 누구도 다 옳거나 또 전적으로 잘못된 그런 사람은 없습니다 누구든 잘못 알수 있고요 잘못 생각하고 잘못된 판단을 내릴 수 있는 거예요 제가 잘못되었을 수도 있고요. 또 여러분 스스로가 잘못되었을 수도 있습니다. 그러므로 우리 안에 어떤 의견 차이가 생겨나는 것을 확인한다면 기본적으로 상대방을 존중하면서 함께 하나님의 뜻에 도달해 갈수 있도록 노력해야 하는 것이죠. 직분을 가진 사람이 더큰 목소리를 내고 그대로 교회가 따라가는 것은 좋은 신앙 공동체의 모습이 아닙니다. 또한 우리는 하나님의 뜻을 이루기 위해 서로 합력해야 할 존재들이지 서로 다투며 자신의 신념을 관철해야 될 적대관계가 아니라는 사실을 기억해야 해요. 여러분 사탄이 가장 원하는 것은요. 신앙 공동체가 서로의 입장 차이 또 견해 차이로 인해서 갈등을 겪다가 결국 서로에게 상처를 주고받고 또 관계가 끊어지면서 분열되고 무너져버리는 것입니다. 여러분 그래서 우리 뉴케스 드림의 교회 공동체는요. 그렇게 되지 않았으면 좋겠어요. 다양한 의견들과 견해들 속에서도 서로 존중하며 인내와 온유함으로 함께 하나님의 뜻을 발견해가는 그러한 성숙한 공동체로 세워져 갈수 있기를 바랍니다. 그렇게 될때 18절에 기록된 정말 아름다운 결론처럼 모두가 한 마음과 한 뜻으로 하나님께 영광 돌리는 자리에 이르게 될 줄로 믿습니다. 여러분 마지막으로요. 어, 이러한 건강한 교회 내에서의 토론 문화 또 함께 하나님의 뜻을 찾아가기 위해 어떠한 점들이 필요한지에 대해서 한번 살펴보고 어, 어, 마치도록 하겠는데요. 베드로가 한례자들과의 대화 가운데 언급한 내용들을 살펴보면서 어, 이렇게 교회 내 갈등이나 의견 차이가 있을 때 무엇을 근거로 하나님의 뜻을 어, 찾아가야 하는지 어, 생각해보자는 말입니다. 먼저 베드로는요 이방인이었던 고넬료의 집을 방문하게 된 과정과 또 고넬료가 유대인을 유대인인 자신을 자신의 자기 집으로 초대했던 그 과정을 소상하게 밝히면서 이 모든 과정에 하나님의 말씀과 성경의 이끄심이 있었다고 그렇게 말하고 있습니다 구절에 보면요 하늘로부터 두 번째 소리가 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라. 12절에도요 보면 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시기에 13절에서도 그가 고넬료죠. 우리에게 말하기를 천사가 내 집에서 서서 말하되 내가 사람을 요바로 보내어 베드로라는 시몬을 청하라 하거늘 그들이 베드로나 고넬료가 그렇게 유방 이방인과 유대인들 사이에 교류를 금해야 하는 그런 관습을 깨뜨릴 수밖에 없었던 이유가 하나님의 명령과 지시하심에 성령님의 지시하심에 있었다고 지금 말하고 있는 거예요. 여러분 교회에서 무언가를 판단하고 결정할 때 놓치지 말아야 될 중요한 점은 그 일이 하나님의 명령과 지시에 따른 것이었는가 하는 점입니다. 이것은 매우 주관적인 기준일 수는 있으나 어 반드시 살펴보아야 될 면입니다. 우리 모두가 자신의 생각과 행동은 하나님의 이끄심이요또 하나님의 말씀에 의거한 것이라고 주장할 수도 있겠죠. 하지만 어떤 일이 출발부터 그 시작부터 진행되어 져 가는 모든 과정 속에서 어떤 동기로 또 어떤 이유와 목적에 의해 진행되었는지를 우리가 함께 솔직하게 나누면서 차분히 하나하나 짚어가다 보면 그 하나하나의 생각과 행동들이 하나님께로부터 온 것이었는지 아니면 단순히 나의 인간적인 행동과 생각과 행동이었는지를 어느 정도는 구분해낼 수 있습니다. 이러한 부분이 잘 점검될 수 있으려면요. 어떻게 해야 될까요? 먼저 우리 한 사람 한 사람이 일상 속에서 더 신중하게 행동해야겠죠. 늘 행동하기 전에 생각하기 전에 말하기 전에 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 고민하며 말씀과 성령의 인도하심을 받아서 행동하고 말할 수 있어야 할 것입니다. 특히나 확신이 들지 않고 논란이 될 수도 있는 부분에 있어서는 더욱 그래야 하죠. 베드로와 고넬료가 그랬던 것처럼 말입니다. 저와 여러분들의 삶이 이처럼 더 치열한 고민에 의해 이루어질 수 있기를 바랍니다. 일상의 중요한 결정을 내리는 과정에 있어서도 또 교회를 섬기고 주신 직분을 감당하는 과정에 있어서도 주님의 인도하심을 구하면서 하나님의 말씀과 성령님의 지시를 기다리고 그것을 따라가는 훈련과 노력을 해보시기를 바라요. 그렇게 될때 우리 한 사람 한 사람뿐 아니라 그것이 모여져서 우리 교회 공동체 전체를 향하신 하나님의 뜻도 더 분명하게 확인할 수 있게 될 줄을 믿습니다. 다음으로는요. 베드로는 사람의 관습이나 기준보다는 하나님의 일하심에 더큰 권위를 부여했어요. 15절을 볼까요? 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 베드로는요. 아마 고넬료의 집에 들어갈 때까지만 해도 이러한 일이 일어날 거라고는 생각하지 못했을 겁니다. 하지만 하나님께서는요. 구원에 있어서 철저하게 제외된 것으로 여겨지던 이방인들에게 유대인들에게 주신 것과 동일한 성령의 선물을 주셨습니다. 베드로는 그것을 보고 눈으로 보고 하나님의 그렇게 일하시는 하나님의 뜻에 순종하여 자신의 생각을 버릴 수밖에 없었던 것이죠. 17절에 보겠습니다. 그런 즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 막겠느냐 베드로는요 아무리 우리가 신념하는 그러한 기준이 있다고 하더라도 그것이 하나님의 실제적인 역사를 막아서면 안 된다고 말하고 있는 것이죠 여러분 우린 모두는요 왕이신 하느님 앞에서 겸손하게 그분의 일하심을 인정하고 수용할 수 있는 그러한 자세를 갖출 수 있어야 합니다 그러려면 일단 하나님께서 행하시는 일들에 관심을 가지고 그 일하시는 손길을 바라볼 수 있어야 하겠죠. 그러면 어떻게 하면 이렇게 하나님의 일하심을 볼수 있는 사람이 될수 있을까요? 제가 두 가지만 말씀드릴게요. 하나님의 말씀에 순종하면요. 그 사람은 하나님의 일하심을 볼수 있게 됩니다. 또 기도하면? 아, 왜냐면요. 하나님께서는 말씀하신 대로 일하시기 때문이에요. 또 여러분 기도하는 사람은요 하나님의 일하심을 알수 있게 돼요. 왜냐하면 하나님께서는 우리의 기도에 응답해 주시면서 일하시기 때문입니다. 여러분 하나님께서 행하시는 일들을 바라보는 인생에게는요 정말 놀라운 기쁨과 감격이 주어집니다. 그분의 일하심의 도구로 쓰임받고 하나님의 행하시는 일들을 두고 그분과 대화를 나누는 사람들이야말로 진정한 하나님의 자녀고 하나님의 친구라고 할수 있겠죠 하나님께서는요 저와 여러분들을 그러한 자리로 날마다 초청하고 계세요 여러분 교회와 가정에서 하나님의 행하시는 통로가 되시기를 바랍니다 온 세상을 품고 기도하며 그 가운데 일하시는 하나님의 증인이 되라는 정말 그 부르심에 순종하여서 기도하는 삶을 살아가시기를 바라요 실제로 삶 속에서 그처럼 풍성하게 하나님을 경험하시고 그분의 일하심을 맛보는 사람은 요 어떤 신학자나 목회자보다도 더 하나님의 뜻을 잘 분별할 수 있는 그런 분별력 있는 신앙인이 될수 있습니다. 여러분 이론과 실제 중에서 더 앞서는 것은 항상 실제예요. 아무리 오래된 신념이라 할지라도 아무리 탁월한 신학자나 목회자가 이야기하고 있는 신학이라 하더라도 하나님께서 실제로 일하시는 그 새로운 일하심 앞에서는 바뀌어야 할 낡은 생각이 될 수도 있습니다. 지금까지 교회는요. 그렇게 늘 하나님의 일하심을 경험하는 살아있는 신앙인들에 의해 개혁되고 변화되어 왔어요. 사랑하는 형제자매 여러분 여러분들이 그렇게 하나님을 가까이에서 깊이 경험하면서 이 시대의 교회를 하나님의 뜻에 더 부합하는 그러한 공동체로 변화시켜 나가는 데 쓰임받는 주인공들이 되시기를 축복합니다. 예, 마지막으로요. 하나님의 뜻을 분별하는 데 있어서 아주 중요한 안전장치가 있는데 그것이 바로 연관된 말씀을 통한 확인이에요. 우리 16절을 한번 보겠습니다. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각나노라. 예, 베드로가 요 고넬루의 집에서 설교할 때 그들에게 기대치 않았지만 성령이 내리시는 그 현장을 목격하면서 예수님께서 자신에게 예전에 해주셨던 말씀 하나가 떠올랐다는 거예요 이 말씀은요 사도행전 1장 5절에 나오는 말씀인데요 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 주셨던 말씀입니다 지금까지는 물로 세례를 베풀었지만 앞으로 너희들은 물이 아닌 성령으로 세례를 받게 될 것이라는 말이었어요. 결국 오순절이 되었을 때 제자들은 성령으로 세례를 받는다는 이 말씀을 몸소 체험하게 되죠. 그런데 요 사실은 이 말씀은 더 나아가서 어, 그동안 하나님의 백성이 되었다는 표시로 시행되던 물세례가 성령의 세례로 대치될 것이라는 의미를 담고 있는 말씀이었습니다. 하지만 베드로를 포함한 예수님의 제자들은요. 그 말씀의 의미를 제대로 이해하지 못하고 있었죠. 그런데 이방인이었기 때문에 아예 물세례조차 줄수 없는 이 이방인에게 이 고넬료의 가정에게 성령의 세례가 넘치도록 주어지는 모습을 눈앞에서 목격하는 베드로에게 다시금 예수님께서 하신 그 말씀이 생각나면서 그 의미가 온전하게 깨달아졌다는 말입니다 아 그렇구나 물세례보다 더 중요한 것은 성령의 세례라는 말씀이었구나 만약 성령의 세례를 받았다면 물 세례를 받지 못했다 하더라도 이미 하나님의 백성으로 받아들여지는 것이구나 그렇다면 이제 하나님의 의로부터 성령의 세례를 받은 이들 에게 그들이 이방인일지라도 물세례를 주므로써 정식으로 교회 공동체 안에 들여보내지 못할 아무런 이유가 없는 것이구나. 이것이 바로 어, 기억난 말씀을 통해 베드로가 하나님의 뜻을 확신하게 되는 과정이었습니다. 여러분 이런 과정은요 예수님께서 주신 약속의 성취이기도 합니다. 요한복음 24장 26, 14장 26절을 보면요 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하세요. 보혜사 곧 하나님께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 여러분 성령님을 통하여서 꼭 필요한 말씀이 생각나고 떠오르고 그 의미가 깨달아지는 것 그것이 바로 예수님께서 주신 약속이라는 말이에요. 실제로 초대교회의 여러 복음 전도자들도요 복음의 내용이 진리라는 것을 증거하는 하 가운데 그들이 예전에 들어서 배워서 알고 있었던 수많은 구약 성경의 내용을 떠오르며 그것을 새롭게 재해석함으로써 예수님을 향한 그들의 믿음의 고백을 다시 한번 확신하고 또 그것을 뒷받침하여 사람들에게 복음을 전했던 그러한 내용들이 복음서에 기록되어 있죠. 그래서 복음서에 그처럼 여러 번에 걸쳐서 구약의 구절들이 인용되어 있는 것입니다. 여러분 초대교회의 사도들이나 어떤 특별한 인물들뿐 아니라 저와 여러분들, 우리 모든 신앙인들에게도 그러한 경험들이 주어집니다. 무언가를 놓고 고민하고 있는데 갑자기 성경 말씀이 떠오르면서 어떻게 결정하고 행동해야 되는지 너무도 분명하게 이해되는 그러한 경험들 말입니다. 우리가 주어진 상황들을 바르게 해석하고 올바른 결정을 내리는 데 있어서요. 어떤 말씀이 떠오르면서 그 말씀으로 인한 통찰력이 주어지는 것보다 더 좋은 확인의 과정은 없는 것 같아요. 그저 단순히 일반적인 성경의 가르침에 비추어 보아야 하기도 하겠지만, 그 그런 정도가 아니라 성경님께서 어떤 특정한 상황에서 어떠한 구체적인 말씀을 떠오르게 하시고 감동을 주셔서 주어진 상황에 대한 하나님의 뜻이 확신 뜻을 확신할 수 있게 해주시고. 분별할 수 있게 해주신다는 말입니다 저도 여러분 많은 경우 어떤 결정들을 내릴 때요 이처럼 어, 성령께서 그 순간 특별하게 떠오르게 하신 이 영감된 말씀을 따라 결정하는 경우들이 많이 있습니다 어, 여러 가지 말씀을 드리고 싶지만 시간상 한 가지만 말씀드리겠습니다 제가 결혼하고요 아이가 생겼을 때 좀더큰 차가 이제 좀 있어야겠다 이런 생각이 드, 드, 드는 때가 있었습니다 그런데요 그때 마침 감사하게도 주위에서 아는 분이 중형 저, 중고차를 주셔서 어, 제가 가지고 있던 차를 이제 처분해야 되는 일이 생겼습니다 그런데요 마침 신학교에 같은 학년에 다니고 계셨던 한 선교사님이 차를 구하고 계신다는 말을 듣게 되었어요 그래서 그 이야기를 듣고 아 그분에게 차를 팔아야겠구나라고 마음을 먹었습니다. 근데 문제는 가격이었어요. 성교사님에게 드리는 것이잖아요. 그러니까 가급적이면 저렴하게 드리고 싶은데 그 당시 저의 상황도 어, 좀 그렇게 넉넉하지가 못했습니다. 제가 아직 회사를 그만두고 이 신학교에 들어간 지 얼마 되지 않은 상황이었기 때문에 교회에서 전도사로 사역을 시작하지도 못하고 있었어요. 그래서 다른 어떤 수입이 없이 짧은 회사 생활 동안 모아놓은 돈과 또 부모님들께서 조금씩 후원해 주시는 그러한 돈으로 살아가야 하는 처지였습니다. 그랬기 때문에 얼마를 받고 차를 넘겨드려야 될지 결정하기가 쉽지 않았어요. 그러던 어느 날 제가 어. 그 당시에는 여러 교회들을 순회하면서 예배를 드리고 있는 상황이었는데요. 어, 한 교회에서 주일 예배를 드리면서 어, 정말 많은 은혜를 받고 집으로 돌아오는 길이었는데 그때 갑자기 제 마음속에 말씀이 하나가 떠오르는 겁니다. 그 말씀이 마태복음 10장 8절 말씀이었는데요. 거저받았으니거저주라는 구절이었습니다. 이 말씀은요. 사실 예수님께서 제자들에게 병고치는 권세 또 귀신을 내어 쫓는 능력을 주시고서 그들을 어, 이스라엘 백성들에게로 파송하시면서 주신 말씀이었어요. 너희가 그 능력들을 거저받았으니 어, 사람들의 병을 고쳐주고 또 귀신을 내어 쫓는 좋은 일을 하더라도 그 대가를 받지 말고 거저 그 어, 사역들을 감당해라. 이러한 말씀이었습니다. 그런데요. 그 당시 제가 차를 얼마에 이 선교사님께 팔아야 될지 고민하고 있던 그 상황 속에서 그 말씀이 갑자기 제 안에 떠오르면서 제 상황에 새롭게 적용이 된 것이었어요. 하나님께서는 제가 지인으로부터 필요한 새로운 차를 거저 받은 것은 하나님께서 그렇게 나, 제게 거저 주신 것이기 때문에 남은 남은 차가 필요한 하나님의 일꾼에게 무료로 어, 넘겨줘야 한다고 그것이 하나님의 뜻이라고 제게 감동을 주시면서 알려주신 것이었죠. 저는 지금까지 그 말씀을 여러 번 읽으면서 한 번도 그런 식으로 그 말씀이 제게 다가왔던 적이 없었습니다. 그런데 하필이면 그 고민되는 상황에서 그 말씀이 떠올랐기 때문에 그 말씀이 그렇게 떠오르고 나니 더 이상은 고민을 할 수가 없었어요. 여러분 제가 어떻게 했겠습니까? 네, 그 주에 바로 학교에 가서 그 성교사님을 만나 차를 무료로 드리겠다고 말씀드렸죠. 아쉬움이 전혀 없었다면 거짓말이었겠지만 적어도 그 일을 통해 제 아내는 뭐라고 설명할 수 없는 큰 기쁨이 있었습니다. 어찌되었든 하나님께서 누군가를 섬길 수 있는 하나님의 도구로 쓰임받을 수 있는 기회를 제게 주신 것이었기 때문입니다. 형편이 넉넉하지 않은 상황이었음에도 불구하고 말이죠. 그런데요. 그 후에 제 안에 또 하나의 확신이 들었어요. 그것은요. 앞으로 제가 이렇게 저의 차를 어, 주님의 말씀에 순종해서 무료로 이렇게 어, 넘겨주었으니까 앞으로 제게 또 다른 차가 필요한 상황이 벌어진다면 하나님께서 늘 차를 공급해 주시지 않겠느냐 하는 확신이었습니다. 저는요. 이게 하나님께서 주신 감동이었던 것 같아요. 왜냐하면 그 확신이 그대로 지금까지 이어져 오고 있기 때문입니다. 그 이후로는, 그 이후로도요, 하나님께서는 제 차가 이제 사람들이 주는 차, 이렇게 주는 차를 계속해서 타고 다니다 보니까 여섯 번이나 차를 폐차했거든요. 폐차하거나 또, 또 이렇게, 어, 차를 누군가에게, 어, 넘기거나 이런 상황이 주어졌는데요. 그 때마다 하나님께서는 저희 가족이 또 사용할 수 있도록 여섯 번이나 차를 주셨어요. 지금 제가 타고 다니는 차도 영국에 유아 와서 만난 분들이 차가 필요한 즈음에 차를 사야 되지 않겠냐고 돈을 후원해 주셔서 마련할 수 있었던 차입니다. 여러분, 지난날 하나님께서 주셨던 이 말씀에 감동이 없었고, 그 이후에 제게 주어졌던 어떤 감동이 없었, 확신이 없었다면, 저는 지금까지 계속해서 저희 가정에 때마다 차를 공급해 주셨던 하나님의 성실하신 은혜를 그냥 모르고 지나쳤을 수도 있었습니다. 우연이라고 생각했을 수 있겠죠. 하지만 하나님의 말씀이 주어졌고 그에 따라 순종하며 행동을 해오다 보니 하나님의 분명한 역사라는 사실을 깨닫고 확인하게 되는 은혜도 누릴 수 있게 된 것입니다. 여러분, 여러분 안에 하나님의 말씀을 차곡차곡 쌓아두시기를 바래요 지금은 그 말씀이 다 이해가 가지 않더라도 또 여러분들에게 특별하게 적용되지 않더라도 부지런히 말씀을 읽고 또 예배에 참석하며 설교를 들으며 말씀을 여러분 안에 쌓아두시고 나면 언젠가 결정적인 순간에 하나님의 말씀이 여러분들에게 떠오르며 여러분의 삶의 방향에 대해 확신을 가지도록 이끌어주시는 그러한 경험을 여러분들도 하실 수 있게 될 겁니다. 네, 여러분 시간이 많이 가서요. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 교회 안에는요. 다양한 사람들이 다양한 생각과 의견과 신념을 가지고 모여 있어요. 그러다 보니 자연히 의견 충돌이 일어날 수도 있고 갈등이 빚어질 수도 있습니다. 여러분 그때 화를 내거나 서로 다투지 마시고요. 인내하면서 온유하게 대화해 가시기를 바랍니다. 늘 나의 기준과 열심히 잘못될 수 있다는 라 생각을 가지고 그것으로 상대방을 비난하는 우를 범하지 않도록 늘 겸손하게 자신을 살펴 가시기를 부탁드립니다. 저는요 우리 교회 공동체가 서로를 존중하며 어떤 상황 속에서도 함께 하나님의 뜻을 찾아가는 성숙하고 열린 공동체가 될수 있기를 소망합니다. 무슨 일을 하든지 어떤 생각을 하든지 어떤 결정을 내려야 하는 순간에서도 늘 하나님의 말씀에 따라 성령님의 지시에 따라 행하는 훈련을 여러분 해가세요. 하나님께서 행하시는 일에 여러분의 시선을 맞추실 수 있기를 바랍니다. 순간순간 주어지는 하나님의 영감된 말씀으로 을말씀 하나님의 뜻을 확증하는 경험을 하시고요. 그렇게 하나님의 뜻을 확신하며 믿음으로 반응하는 여러분 한 사람 한 사람이 되셔서 우리 교회가 어, 정말 한마음 한뜻이 되어 하나님의 뜻을 발견하고 기뻐하고 또 하나님께 영광 돌리는 그러한 공동체 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예, 여러분 이 시간에는요. 말씀 가지고 한번 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 주님 제게 어 인내하고 또 온유한 마음을 허락하여 주십시오. 나와 의견이 다르고 신념이 다른 그러한 형제 자매들을 만났을 때어 그들을 비난하지 않게 하여 주시고 어또 그들의 그들을 어, 원망하거나 어, 그들과 갈등을 빚고 맞서 싸우는 것이 아니라 어, 하나님 안에서 온유하고 겸손한 모습으로 대화하며 하나님의 뜻을 함께 찾아가 한 마음 한 뜻이 되어지는 그런 성숙한 어, 저의 모습이 되기를 원한다고 또 우리 공동체의 모습이 그렇게 되기를 원한다고 기도하시면 좋겠습니다. 어, 뿐만 아니라 여러분 여러분들이 어, 늘 하나님의 권위에 어, 엎드리셔서. 어, 하나님의 뜻에 어, 여러분들의 어, 생각과 어, 신념을 맞춰가시고 또늘 성령의 인도하심을 기다리고 또 구하시면서 어, 그렇게 하나님께 어, 확인받는 여러분의 삶을 확신받는 그러한 삶이 되실 수 있도록 특별히 말씀을 경험하는 그러한 어, 삶이 되실 수 있게 해달라고 기도하시면 좋겠어요. 우리 이 시간에 어, 전한 말씀을 가지고 여러분에게 주신 감동을 기억하시면서 기도하는 시간 가지겠습니다 좋으신 주님 감사합니다 다양한 신념과 또 생각들을 가진 여러 형제 자매들이 공동체 안에 모여 있습니다 하나님 갈등이 있거나 또 의견의 차이가 있을 때에 서로 부딪히지 않고 다투지 않고 서로를 비난하는 자리에 서지 않도록 지금 저희를 붙잡아 주시옵소서 우리의 하나님을 향한 열심이 지나쳐서 다른 사람들에게 상처를 주거나 또 그들의 마음을 무겁게 하거나 또한 정죄하는 그러한 도구로 쓰임받지 않기를 원합니다. 하나님 우리에게 인내를 주시고 또 온유한 마음을 허락하여 주셔서 함께 하나님의 뜻을 찾아가고 발견하는 데까지 계속해서 대화를 나누며 또 서로를 존중할 수 있는 성숙한 신앙인들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 하나님의 뜻을 발견하기 위하여 우리의 삶 속에 정말 하나님의 일하심에 우리가 초점을 맞추고 어, 또 무엇을 하든지 말씀과 성령의 지시하심을 기다리며 어, 주님의 이끄심을 구하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 결정적인 순간 어, 우리가 선택하지 못하여 고민하고 있을 때에 우리 안에 말씀을 생각나게 해주시는 성령의 역사가 나타남으로 말미암아 하나님의 뜻을 더욱 더 확신하고 그런 확신 가운데 하나님의 뜻을 행하는 그러한 복된 하나님 나라 백성들 다될수 있도록 우리의 삶 속에 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. 하나님 이제 시작되어지는 한 주간 동안도 말씀과 기도의 자리에서 그렇게 하나님을 경험하며 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 성숙한 신앙인으로 자라가는 저희들 될수 있도록 저희를 가르쳐 주시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.